0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。疫情期间，为了配合防疫政策，这集的 Podcast 我们将采用远端连线的方式进行。各位听众朋友，大家好，我是上下游的记者嘉山。中秋节到喽，最应景的水果是什么呢？就是文旦柚。我一直觉得啊，文旦是一种很奇妙的水果，就是它的外在跟那个内在有、哦、有一点不搭。因为它外表看起来好像貌不惊人，就是皮厚厚的、圆圆胖胖，好像不倒翁一样，有有呆呆的这样子哈？就抠吐吐一腿腿的尴尬。可是呢，剥开来以后呢，它的香气非常的优雅，然后味道也非常的细致，就是有点酸酸的，又有点甜甜的，不像其他的水果，好像就是越甜越好。然后它的果粒的排列好整齐哦，就是很像一把玉做的梳子哦，那样子很典雅的感觉。那文旦花开的时候啊，香气也非常的迷人。我有听过台南麻豆啊、哦，主要的文旦产区，他们那边的人说，只要到了花季的时候，整个小镇的风都是香的。但是呢，我们再来看这个文旦哦，其实它有很多的谜团，对不对？例如说，为什么麻豆文旦这么有名？还有到底要怎么挑文旦？还有老长有没有？好像大家都很讲究老长，老长真的比较好吗？要怎么看到底是不是老长呢？还有文旦只能中秋节吃吗？中秋节以后文旦还会好吃吗？这个我们都很好奇啊，所以今天特别邀请到重量级的柚子的权威。嘉义大学原艺系名誉教授吕明雄老师哦，老师研究柚子已经有超过四十五年的时间哦，想必可以好好帮我们上一课，让我们欢
1: 迎一下吕老师。各位听众，大家午安，我是吕明雄。<笑>
0: 老师你好，为什么柚子可以研究这么久啊
1: ？呃<笑>，<笑>这个说来话长了、啊，因为我小时候的话，已经就知道柚子，因为有亲戚。<笑>在台南啊那他是公务人员、嗯、啊，因为公家宿舍里面他有蚊蛋的树，嗯、所以他每年都会采一些蚊蛋送给我们。哦、呃，我那个时候也就觉得，哎、欸，这个也是很好吃啦。嗯、但是到了一九七五年，嗯、那个时候正好在建高速公路，见到麻豆这一带了。他、嗯啊、因为有水灾。啊，就造成了树的衰败，嗯、所以这个农委会就是希望说，哎，去了解一下吧。嗯、这个呃，整个这个柚子到底它是品种上的问题，嗯、或者是因为是栽培上的问题，嗯、是环境的问题，所以说造成文旦会有这一些树体黄化的这个问题。所以我才真正以学术上的计划去做这个文旦的研究、嗯
0: 。是，所以老师的研究就是从麻豆开始的嘛，哦、也就是我们文旦最有名的产区哦。對對對为什么到处都看到麻豆文旦？麻豆真的有这么多文旦吗
1: ？没有啦，以去年的资料来讲，事实上台湾各个地方都有种文旦。嗯，但是种的最早的还是从麻豆开始，因为如果说我们追溯历史的话，嗯，嗯在清朝康熙年间，大概在一七零一年的时候，我们的这个先民就从大陆啊、呃，有人讲说从福建漳州，有人说从广东的这个潮汕带进来，嗯嗯、在台湾，啊、呃，有两个说法啊、呃，就是说可能种在五谷。那也有另外一派讲说，种在台南的安定，嗯、啊，到了乾隆年间的时候，大概在一七八八年的时候，嗯、就从安定移到了麻豆，嗯、啊，种出来的柚子特别好
2: ，嗯啊，啊
1: 日本人曾经在日据时代的时候，
2: 嗯
1: ，就把它送到日本的皇室去当贡品，嗯、那日本人是把小型的柚成为文旦。嗯嗯哦、所以文旦的来源大概是可以从，嗯、啊，因为是在麻豆生产出来的小型柚啊送到日本去，嗯、所以说以后的话，<是>麻豆文旦慢慢慢慢就打出了这个知名度出来
0: 。是因为是进贡给日本天皇吃的哈，对、嗯，当然会很有名这样。那为什么麻豆这个地方啊，种出来的文旦会特别好呢？是它的土质特别好吗？还是环境特别好呢？老师研究的结果是什么
1: ？因为我们早期的研究的结果啊，我们是研究说，是品种本身的问题呢，还是因为环境气候的问题呢？嗯啊，或者是栽培管理的问题？嗯啊，所以我们最早在一九七五年的时候，就到麻豆去的时候。我们是利用麻豆的产区啊，利用台南的嘉里啦、大内啦不同的这个产区，嗯、还有在麻豆，就是说靠近曾文溪的啦啊，或者说啊在靠近东边下营这边的啦、嗯、等等，我们是有分为好几个方面去做探讨，嗯啊、来做分析。嗯，嗯那结果我们发现它是品种上，就是遗传上，它就是一个比较品质比较好的，嗯、主要说。你这个呃，成熟的时候树不会那么旺啊，就是说啊，树比较衰弱的时候，嗯，它的品质就表现得特别好啊，所以说这个是我们觉得就是说这个是品种是一个早熟的啊啊，而且是一个高品质的这一些柑橘类，所以说值得推广，所以你才慢慢推广到。哦，各个地方去种，可是为
0: 什么树衰弱的时候，果实的品质反而会特别好
1: 因为成熟期正好是在高温呃，雨、啊、水多的时候，嗯，那这个时候土壤里面的氮素就特别强、嗯啊、所以这个树会很旺，嗯，哦，啊，树会很旺的话，就是会抽梢啦，啊，会生长就把很多的营养就抽掉了，哦、啊，所以如果说你让树不要那么旺，嗯，啊，根长得。差一点，那、嗯啊、这样的话，啊，土壤的氮就降低
2: ，它就
1: 可以控制它的生长，嗯、啊，结果出来的话，就是说光合作用的产物就会集中到果实里面去，啊，品质就会变得比较好。
2: 啊、哦，是后
1: 来的研究，大概是我们是以这样子的这个探讨来做一个结论、嗯
0: 、<對>那麻豆这个地方，它的土质是不是比较容易积水啊，或者是怎么样的？对
1: 对，對嗯、因为我们后来才发现。两个很有名的产区，就是说，我们目前台湾文旦比较有名的一个就是麻豆的产区嘛，集中在麻豆这个产区，嗯嗯、还有一个就是在斗六。哦、嗯啊，斗六这个地方的文旦，嗯，啊，他们的品质是啊比较相似的。嗯，啊，结果我们去调查的话，才发现，嗯，两个地方的产区品质好的，嗯，都会积水，嗯嗯、就是说土壤是比较黏的。它容易积水的地方啊，就是说，呃，斗六是靠近大排水沟的附近的这些地，嗯啊，它在夏天的时候下雨啊，积水啊所以这个柚子的根生长不好
2: ，嗯啊，结果
1: 出来的话品质就嗯啊，就特别高，哦啊，所以说这个才是为什么我们能够有一个在栽培管理上面，怎么样来把它的营养生长控制下来，让树比较弱，嗯啊，当然。啊，老长呢，超过了啊三四年、四十年的树，对、嗯，它是比较老了，根也比较弱，啊、呃，容易控制，所以老长呢，哎的、嗯呃、出来的话，品质自然啊、呃、就好。啊，当然，啊、呃、麻豆的土质接下营的那一块产区、嗯、是容易积水的，嗯、啊斗六那边是因为大排水沟的旁边，啊、呃、夏天的时候会容易积水，嗯、呃，所以就造成了这两个地方的这个柚子。嗯<笑>嗯，的品质就特别好，好啊，也卖的这个价格特别高
0: 、哦。这个真的很特别耶，因为我们平常在谈果树栽培的时候，会说要强调要排水良
1: 好，那正好是那个区域的土质黏，哦、嗯，保水性特别好，哦、啊，根系就长不好，嗯、啊，根系长不好，氮肥就被控制了，啊，所以说它这个出来的果实的
2: 嗯，嗯
1: ，肉质也好。糖度也好，嗯、风味也好，就特别高，嗯、是这样
0: 子。老师，您刚刚提到老张那很多人也在卖文旦，都会强调老张到底几年以上才可以叫做老张啊
1: ？我最早我在一九九零年辅导过两个文旦的产销班一个是在斗六，嗯、那一个是在花莲的瑞穗啊，因为后来台湾的产区花莲种最多嘛。那个时候，瑞穗的树龄大概都是十年,年、十二年，那斗六的树龄也是大概十五年左右，十五年到二十年。嗯，啊，结果是因为斗六那边是因为会积水，所以它品质很容易就、嗯、几年了以后，它的品牌就打出来
2: 了。嗯，嗯
1: 嗯那瑞穗那边啊，花莲瑞穗的话，我就一直很努力的。嗯，每年都跑了好几趟去跟他们上课，跟他们沟通，但是啊，呃嗯、品质一直上不来，很很大的原因，嗯，就是因为树林，嗯、因为他那边的啊那个花莲最，所正好是啊、呃、我们讲的这个秀姑峦溪的河床地，
2: 嗯
1: 哼，啊所以排水特别好哦，啊、呃、根系特别深。<笑>哦、就啊，所以这个树长得太健康了，对呀、啊，啊树就很健康啊，<笑>嗯、啊但是到了最近这几年，我、啊、我再到瑞穗去的时候，嗯、就发现他那边的品质也上来了，嗯、哼哼因为已经怎么样，哦、都已经三四十年的树了，哦哦、啊啊啊，所以这个它的品质，特别是去年，嗯、啊、特别是去年，它是我们台湾文旦品质最好的产区，嗯、西部这边一直下雨，采收前一直下雨，所以日照不好，日夜温差也不好，嗯啊、正好是花人那边成熟期之前，雨、啊、水少，光照好，嗯啊、所以以它的这个呃出来的话，
0: 嗯
1: 、啊，它的品质是最好的，嗯啊、哦
0: ，后来居上、哦。所以、啊這個、时候的
1: 话，就是说我们讲的气候也会影响
0: 。所以老师到底是要几年才能叫老张？三四十年吗
1: ？三十、哦、年以上，我们就把它称为。啊，老长了啊！这个现文旦的树通常都已经是属于老长了、欸，哦嗯、因为要三十年以下的树就只有台南市的下营、嗯嗯、啊，那边是因为因为我最近这十年、嗯、他们才开始想种文旦，我去我过去去辅导了十年、嗯、啊，他们把它的品质也带上来了，所以它只有种十年，但是品质也不错了。对，因为我已经了解到怎么样去控这个树。嗯嗯嗯啊，就是说在成熟前，要把树的生长控下来
2: 了啊，因为我
1: 们小的原理嘛，那我们就利用一些栽培的手段啊来控这个树啊，不要让这个呃在高温雨水多的时候营养生长那么好，所以我们在很多的施肥，在很多的这一些营养上面，嗯，来给它控制。所以啊，我们曾经在比赛的时候，在台南比赛的时候，嗯，夏营。啊，也拿过冠军呢、啊。嗯、啊，很多夏营的柚子，嗯,嗯，他不到十年，他也可以拿第二名、第三名啊。哇，好厉害哟、哦哦！哦,哦啊，所以这这个就是说，先要懂得啊、呃，这个文旦他高品质的特性是，它是生理上他应该要怎么样来管理啊，所以我才有办法，嗯、就是说在那边辅导十年，就把夏营的柚子的品质提升上来，嗯嗯嗯让他们的农民也都能够卖到好价钱。是这样
0: 子，了解。那我大概简单的总结一下，老师刚刚的意思就是说呢，文旦老长会好吃哦，其实主要是因为这个果树啊，它比较衰弱，对，那它的根系呢<對>比较没有办法吸收那么多营养，这样子，<對>那所以树就把营养通通都给果实，所以果实就是特别好吃。如果你利用一些科学的原理哦，<对>去控制它的施肥啦、它的栽培的话，你可以压抑这个树它的树叶这个方面的这个生长，然后让树呢<对>也是把营养送到果实去，这样子，即使是很年轻的果树啊，十年以下的果树呢，它也可以长出很好吃的果实。对吧？老师不按那理解，对,對，这样喔喔
1: 喔喔<笑>有正确。我们就讲到重点了啦。说我们本来树的生长，嗯，它是要有光合作用，然后养分蓄积，然后分配到叶片啦、啊、果实啦、啊、根啦、啊、等等的。那我们能够让它的营养大部分都集中到果实里面去
2: ，嗯，啊，你
1: 不要长太多的这个新梢叶片，不要长太多的根。那你这样的话，<對>自然你的古诗啊的这个品质就会上来嘛。<是>啊，我们是用这样的道理、嗯、啊来管理这个文旦的
0: 。老师，那我们刚刚有提到，就是说除了麻豆是一个历史最悠久的产区之外，我们台湾其实从北到南，从西到东都有在种文旦，对不对？老师可以跟我们介绍一下嘛
1: ？呃，本来文旦它的学名。是麻豆文旦啊，这个是是学名是麻豆文旦，啊这个、学名、嗯、就叫做麻豆文旦。嗯那個、对，是麻豆农会他申请的、嗯、啊，这个专利那个商品名他申请的，哦、所以别的地方就不能够用麻豆文旦。嗯，啊，所以这个我们很多的产区，嗯、啊，就用当地的这一些产区作为商品名。嗯、我们举一个例子，嗯，啊，因为这个台南面积最大，嗯，啊。那呃，它有麻豆文旦，他有夏营文旦，嗯，哦哦、啊，隐、啊、牙文旦，哦、啊，嗯嗯、就夏营就是隐牙嘛，好<嘿>，的台湾话讲隐牙，隐牙文旦。那花莲那边的话是瑞穗是一个产区，所以它是有瑞穗文旦，嗯。那啊啊、呃呃，这个新北市的巴里，嗯，好，哦，五股八里这一带，他们就称为巴里文旦。八里、嗯、文旦。那西湖苗栗的西湖，它称为称、嗯、为西湖文旦，嗯。嗯那斗六。这边就称为斗六文旦、嗯嗯啊，所以说每一个产区，他就用当地的这些地名作为跟麻豆的区隔、嗯嗯、啊。事实上都是老树，都已经可以长得、啊、品质都会很好的。嗯、主要风调雨顺，嗯、主要大家不乱施肥料，啊，嗯、啊这个品质都是没有什么问题的啦
2: 。嗯、啊，所以现
1: 在老树出来的这个树个头不会太大、嗯嗯啊，所以都是在差不多我们讲的。啊、呃，这个八两到十二两之间哦，这个是最好的、
0: 嗯。哦，所以现在文旦是进入了战国时代哦，就是每个地方都已经变老张了、哦啊、<笑>老师，那您讲一下这个文旦要怎么挑好不好？就是您刚刚说八两是最适合的吗、啊？这个
1: 因为老张出来的果实，嗯、他结得多的时候果实是比较小、啊、特别是今年，嗯、啊、今年开花期温度又低。嗯啊，嗯啊，开花期比较长，它的结果率就比较高。嗯，所以今年的果实嗯特别小。嗯、不过基本上我们消费者在市场上买的
2: 嗯，
1: 事实上果个头都比较大，因为因为麻豆文旦它啊一般来讲嗯，消费者都是从古炎开始，也就是说啊，就像喝茶一样，每一个人都喜、啊、固定喝哪一家的。呃，茶叶做的茶叶，或者说这个大家啊要买文旦去送礼，都固定那一些生产的农民，嗯,嗯啊，所以很多的农民他根本就是说这个好的柚子，嗯，就直接、嗯、直接就销到固定的客户，嗯，那特别大的才会送到我市场上来卖，嗯、啊，所以各位在市场上看到的柚子都比较大，嗯、啊，事实上我们一般来讲，嗯，个头大小个头是决定。嗯，它柚子的好不好？那好的柚子，一般来讲，嗯、我们台湾话讲，瓜应该早熟，因为早期我们的呃这个很多的这一些人都跟我们讲，呃，你要挑柚子要轻归挡优，啊、呃，瓜你要挑比较轻的，嗯、那柚子你要挑比较沉重的，哦，咔叮当哎，哦、嗯呃，你看到个个头不大，但是，嗯、呃，哦、呃呃，这个、这个手称起来的时候，哎、欸，觉得比较沉重。嗯，啊，这个就是品龟挡鱼，因为、嗯、诶，啊，这个小个头，但皮比较薄啊，皮比较光滑、嗯、啊，所以大小大概是贝贝六几，咋贝六哦，嗯、这个是最理想的哦、啊，就是说三百克到啊四四百五十克之间，哦、这个是最理想的、嗯、这个柚子。啊、嗯，它啊果形的话，
2: 嗯，啊
1: 就是说这个底啊，这个果果底。啊，嗯，是比较，嗯，宽比较大，嗯，啊，啊，这个呃，顶端是比较尖，是类似呃三角形啊的这样子的柚子，它摸起来比较沉重，它、啊、果皮比较嗯光滑啊，比较细致的，嗯，它皮你摸起来的话，觉得会这个皮一定是比较薄，你因为你稍微一捏，你就晓得它的皮是比较薄的，哦，啊，这样的这个柚子啊就。啊，八九不离十，它的这个呃出来的这个品质会比较好。是、啊。最早我们在做的时候，就是说，因为柚子的品质不是只有糖度、酸度跟风味，它是跟肉质是成相关的。哦、嗯。肉质要 Q， 嗯，摸起来比较沉重的，嗯，它这个肉质是绝对会比较 Q 的，因为这个是比重的问题
2: 。哦、嗯啊。所以
1: 以我们一般挑大小。看形状、看外观的果皮是不是比较不细致啊啊啊，油包不是是不是比较细哦？啊，嗯、啊这个看起来的话，你会觉得稍微退了啊，不要太黄，但是也不能太绿啊，就是说这个淡黄绿色的啊，嗯、啊这个摸起来手感非常好的啊，这个就是我们一般在市场上、啊、要挑，一定要挑这样的。这个柚子，你就是可以买到高品质的柚子
0: 。嗯、好讲究哎、欸！啊<笑>，这个对，也就是说，一颗大概八两到十二两哈。对，然后要这个是最,最好的，要长得三角形的，头要尖尖的，<对>底要宽宽的。<对>因为像有一些柚子，它的头其实很大、啊，<对>就是好像戴了一个帽子那种感
1: 觉。<笑>对，那个是一定是幼林树啦，哦
0: 、或者是
1: ,是比较旺的树所结的果实，那个皮都比较厚。哦，那个树还是儿
0: 童就对了，它不是老张，它<對>是儿童
1: 。对对对对，幼龄了，幼龄。嗯、
0: 了解，所以这种的话品质就比较没有那么的好。对对对，好，所以这样子大家听了老师的解说，会挑蚊蛋了吗？其实啊，我那时候有去麻豆采访过，听说麻豆人在吃蚊蛋真的非常讲究哦，都已经成精了这样子。他们是说品蚊蛋啊，是品尝的品，好像在喝茶一样，讲究喉韵哦，就是吃下去要回回甘，
1: 回甘、呃、对,对,对对。<笑>回甘才是上等的，对对，那是糖度的问题了
0: ，那个是糖，是所以除了糖度、酸度比例要黄金比例以外，还要讲究它的肉质要 Q Q 的 ，Q 对对
1: ，Q 弹脆哦，我们称为弹牙了啊 ，Q 哈，因为我们的那个那个英文的 Q 啊啊，这个字就是你这个这个肉质是 Q 的，会弹牙的啊，所以你在剥柚子的时候，把那个膜剥开。那个肉很细致，嗯、<哼>而且会发亮，哦，发那这个就是真的是说好的柚子，它绝对是果肉非常细致，嗯、<哼>而且剥开会发亮，啊、嗯<哼>哦，这个才是好的。的。而且只要
0: 籽要很少，对不对？要很小，很。原来
1: 它就是无核的，哦、有种子的话，嗯、我们都扣分。在比赛的时候，我们有种子是要扣分。
0: 那为什么会有人种出来有种子，有人没种子？
1: 那就是说，它在种柚子的果园里面，嗯，它有粪杂了有花粉的这个柑橘类，就像说它里面有种白柚啊，花粉很多啊，它有种红柚，花粉很多啊，所以你这个在开花的时候哦，因为很香嘛，啊，这个蜜蜂就来授粉啊，所以蚊蛋就结种子了啊，结种子的话，它的肉质就变得比较粗
2: ，嗯
1: ，这样的话就不好
2: 了
1: 哦，因为它会让它的。这个品质裂变哦，就是说它的肉质会没有那么细的那个油包，哎，那个细致的果肉，它会比较粗哦比较粗的话，吃起来的话它擦擦哦，它就不会那么 Q 嘛。
0: 原来如此，哇塞，真的是好多学问呢，嗯、难怪要研究四十五年。
1: 嗯，<笑><笑>这个这个、哦、还研究不完
0: ，<笑>真的好。老师，那我们来谈到中秋节这件事情哦，因为我知道柚子有一个中秋节魔咒。就是中秋节前的时候，哈，奇货可居哦，大家抢着买。中秋节之后啊，就乏人问津，哈，就大家好像仿佛一下子跟他这个已经没有关系，哈。这对生产者来讲，哈，真的是很伤脑筋，对不对？对他们来说，有什么影响
1: ？呃，这个东西，哈，嗯，当然，生产者现在的话，因为都都是固定的客户了，哈，就是大概百分之。七八十的果实都是固定的客户在买，嗯，所以这个中秋节他们去买去送礼嘛，这个是我们的这个习俗。所以大公司行号他们会固定会跟固定的这一些农家这个啊柚农啊，一定的话就是两百箱、五百箱，我甚至有听到有一两千箱的啊这样子的柚子，所以说它基本上。就在中秋节前，他们采收完了，就在白鹿嘛，哈，离中秋啊、呃，大概啊、呃、有个十几天啊、嗯呃，那他采收了以后，那就稍微储水了，那然后、嗯呃、就装箱啊，就送礼啊、呃，在中秋节啊、呃，中秋节之前就送礼用，啊、嗯呃，那啊、呃，这个是我们的这个呃消费跟我们的习俗，嗯，那中秋节以后。嗯，以前水果少还无所谓，现在是水果很多
2: 了。
1: 嗯，啊，水果种类很多的时候，嗯、消费者的选择就是说啊，我已经吃了一段时间的柚子了，我应该换换别的水果嘛。
2: 嗯啊、对
1: ，啊，这个是我们的消费文化。嗯、但是在很多的地方啊，因为柚子的原产地在东南亚，它周年都生产，嗯，所以他们周年都消费，它没有这个问题。啊,哦、啊，中国也是没有这个问题。啊，日本也没有这个问题啊，嗯嗯、因为。它不像我们说中秋节是拿文旦来做送礼用的<是>、啊，所以要非常高品质的、哦啊、所以说这个问题我们很早就在探讨了，嗯、就是说因为以前文旦、啊、还没有生产过剩的时候，嗯，问题不大，嗯、那到了一九八零年以后，这个呃花莲一开始一大一重，到了一九九零年，嗯、那每年、啊、因为白露跟中秋相差大概四年会有一次。嗯嗯，非常靠近，就只有几天。嗯
2: 哼，啊所以说
1: 这个你要采收，你又要储水，啊，你你要不要洗水嘞
2: ？哎，啊，你又要
1: 这个卖，已经来不及
2: 了
1: 。嗯，啊，所以后来呃，我们实验室就开发了一个新的方法，就是说，提早灌水。就是说，我们旧历年一过，我就要农民就开始灌水。一灌水的时候，我让那文旦树提早开花。
2: 嗯，那提
1: 早开花，它就来得及。啊，我们现在的话，大概都跟我们的这个农民讲啊，哦、你都呃，个贝尾贝尾子，国立八月二十五前后，你认为差不多了，你就采了，不要一定要在白露的时候再采、啊。啊、哦哦啊，所以我们现在已经把这个以前四年会有一次白露跟中秋很靠近，太归忌那年啊，蝙蝠嘛，
2: 嗯哦
1: 啊，这个后来我们做研究的人，我们就唯一最好的办法就是。在我们的旧历年前后，我们就灌水，果园就是大量灌水，让地温提高，让根开始活动，啊树液开始流动，啊开始就是抽芽开花，啊这样的话、啊，它就比早期的这个开花期就提早了两个礼拜，啊这样的话就来得及
2: ，啊这个
1: 我们在以这个呃呃呃中秋节之前。啊，两个礼拜、三个礼拜，甚至一个月，嗯，啊，采收啊，经过了一个礼拜、十天的呃洗缀啊，就是池水
0: ，那然后
1: 就可以去市场上啊，这个包装贩卖等等的啊，这样就来得及，哎
0: ，就是一种产期调节嘛，对不对？对
1: 对，我们就用产期调节的模式，啊，这样的来，你让它不会有四年会有一次的啊，这样的啊，这个困扰
0: 了，嗯。所以柚子树也是蛮辛苦的哦，就是为了要生产柚子给我们吃哈、哦，它可能要衰弱一点，然跟农民会想一些办法让它衰弱一点，对，有一种逆境的感觉，对不对？
1: 不，本来嗯，逆境我们都在克服逆境，因为气候变迁了，嗯，所以我们现在在给农民上课的时候，我们都在谈怎么样克服这一些恶劣的这一些高温干旱啦、啊，或者说这个雨水太多等等。我们都已经把这个列为我们在上课的这些材料了，就是说、啊，气候变迁我们怎么去应对它？嗯，啊,啊，啊、事实上我们都希望水果在采收前啊，有有一段小时间的逆境，嗯，就是让它土壤干燥，嗯，啊,啊，这样的话品质会上来，糖度会上来，然后很多的我们讲的营养啊，就是说抗氧化的能力啦，就是说我们讲像维他命啦。啊，或者说这一些分类的多的，嗯、它就能够抗氧化、消除自由基的这个成功分会高，嗯，啊，这个果实的营养更好
2: ，嗯，好、嗯，啊，
1: 糖度更好，糖啊，这个营养更好，嗯，好，啊，这个、嗯、啊，是我们做水果研究的人，嗯，我们讲不是所有的逆境都不好，嗯、而是说你在果树生长的时候，你的逆境要怎么去跟它相处，嗯，然后我们在采收果实成熟前，嗯，我们要有一段时间的。小逆境，嗯，来提高品质，来提高营养、嗯嗯。哦，哦是
0: 老师刚刚提到一个专有名词哦，叫做水“雌水吸醉”吧<對>？哈、哦，对，對这吸醉是下面一俗，然后跟这个到
1: 底爱吸醉爱<笑>吸干哦<笑>，对，對對對對<笑>所以文旦或者是柚子是是一个比较哦，跟其他的水果不一样。我们很多的其他的这个水果，采收马上来消费都很好啊，对不对？嗯、但是柚子。它因为它的皮厚，嗯啊，我们一定要有一段时间采收以后，让表皮的水分蒸发掉，嗯、<哼>让它这个肉质这个呃水分啊、呃、能够、呃、里面的营养又改变哈，哦、啊嗯呃，等于是里面的这一些肉质啊、呃嗯、<哼>也能够稍微调节一下水分，嗯嗯<哼>啊，那然后肉质才会 Q 啊，嗯嗯<哼>，所以你刚刚采收的时候是比较硬的。那经过了这个一个礼拜十天以上的池水，嗯
2: 哼，它
1: 的肉质反而，啊，这个口感、嗯、啊，这个肉质的这个感觉会更 Q 啊，嗯、更柔软，更好吃啊。所以啊，这个池水，这个词是我们讲、嗯、啊，这个词词点的词嘛，嗯，啊，就是说小就是呃洗醉了，哦啊,、嗯、啊，这个是一个很特殊的名词，很多人都不了解什么叫做池水，嗯、事实上它是。失水啊，就是洗水，嗯、哦，嗯、<哼>果皮果肉的水分稍微蒸发一点，一个礼拜可能蒸发十个 percent 的果实的重量哦。嗯，所以储水的时候，农民也损失它的重量，但是呃，品质会更好啊。嗯、啊，所以说这个是一定要、嗯、<哼>啊，这个动作一定要做的
0: 。嗯，啊、所以我们买回来以后，它还可以继续储水吗？到底可以放多
1: 久？所以就是放在阴凉的地方，嗯，好、啊、通风的地方都没有关系。特别是我们曾经把文旦放放的啊，你种的好的文旦，我放两个月、三个月、四个月，嗯，它的肉质是更好吃
0: ，可以放到那么久哦。
1: 对、哦、对，對<笑>
0: 好哦，所以这个文旦真的不是只有中秋节可以吃哦，你们回来可以對對它吃很久。实际
1: 上啊，我们是希望。啊，这个消费的时间延长，因为你文蛋它的这个营养、嗯、啊是非常好的，嗯、就是说它的肉质啦，它里面的这一些类黄酮，嗯啊多酚类这个类黄酮，它是抗氧化，嗯、抗我们细胞的这个抗氧化，消除自由基，嗯、同时它的这个膳食纤维又好又多，嗯嗯、所以吃起来的话，我们的消化啊排泄会更好。
0: <对>哦，是，哎，老师，您还有跟我们讲过，就是说文旦的外销
1: 很厉害，对不对
0: ？对，这个，对，因别的国家很喜欢我们台湾的文旦嘛、这
1: 个。对，因为我以前接待过日本的柑橘的专家，也在国际上非常有名的。
0: 嗯啊，
1: 这个柑橘的遗传育种的这个专家叫做严正正南。嗯，这一位先生他到台湾来的时候，我们就带他到、嗯。啊，因为他晓得这个麻豆文旦嘛，所以他就想做到麻豆去看一下文旦。嗯、啊，所以我们去看的时候，因为那个时候已经是十二月份了。嗯，啊，所以我们就跟农会讲，哎，你们一定要找农民看看他家里谁啊，嗯、哪一个农民家里还有这个文旦，因为啊文旦很好放啊，嗯、所以说这个里面去翻、嗯嗯、啊，好，这个你你翻出几个那个文旦来，嗯、我们来吃。啊、哦，结果他吃了以后，他就讲说他没有吃过这么好吃的柚子，啊、嗯，他说怎、哎、么这么好吃？嗯、如果说这个文旦销到日本去的话，可能是天下无敌，哦，他是这么跟我讲的，嗯嗯、啊，所以我是印印象一直很深刻，嗯，啊、哦，那我们以去年的水果的外销量来讲，嗯、第一位的是凤梨，嗯，啊、哦，叫哈、哦、这个五万多公吨，嗯，第二位的是柑橘类，当然是以文旦为主。嗯嗯哦啊，这个那文档也啊啊，这个因为我把三年的呃这个外销的这个算一下的话，嗯、大概是三年平均一年是三千六百吨啊的这个柚子销到中国。哦，那销到中国，我在二十年前以重庆，我就看到我我们的那个哈哦广州麻吉，嗯，哦、啊、就是说这个台湾很有名的这个卖麻吉，哦、啊，他、嗯、店里面。我一看的话是文旦，一个是人民币二十块、嗯哦，那个时候的比例是、嗯、是一比五、嗯，嗯嗯，所以等于相当于一个文旦是我们台币一百块，嗯嗯、哦，所以我是觉得，哎，他们也懂得吃这个文旦，舍得吃文旦啊啊，因为中国的柚子的消费是吃脆的，嗯、吃硬的，不是吃我们这种柔软的。中国不是
0: 也有文旦吗？<那>嗯、我们的文旦不就是从中国来的吗？
1: 但是我找不到了，<笑>那边已经没有了、哦他。他们现在的话都是卖蜜柚了。哦,哦，蜜柚是比较大的啊，我们那个混蛋是小型的。啊、哦，这样啊、嗯。啊，结果是在那边卖的很好啊。嗯啊，所以这个才会呃呃，平均三年是三千六百多吨呢、啊。哦、啊，那日本我们是去年第一次到日本去。
2: 嗯<哼>嗯。啊
1: ，去年第一次到日本去，我们这个台南市销了十一吨。嗯、哦，当然也是有挑过的啦。哈、啊，嗯、十一顿到日本去，
2: 嗯，
1: 风评很好，嗯，那结果今年就好多贸易商，就抢着做嘛，嗯哦、那我们就跟贸易商讲，嗯，你还是要从果园开始了，好的果园才能有好的柚子，嗯，因为你要做外销要打长期战，嗯、不能够抢、呃、啊，就是说<對>啊，这个用价格我用低价，那我你用低价的话，你就回过头来，你只能找到。我这个品质不好的这个柚子嘛，嗯，那很快就把麻豆文旦的这个招牌就打砸了。<是>所以，我们讲外销是个长期的，嗯、而不是说短期间就要抢这个市场的。
2: 嗯，所以我
1: 们曾经在三十年前，嗯、花莲的柚子、瑞穗的柚子，销两个货柜到中国大陆去，嗯，失败了，因为品质不行嘛，哦、因为那个时候树林还不够嘛，<对>啊、是哦啊，所以以我们失败回来嘛，所以我们啊有这个。教训的时候，我们就讲跟日本的市场是我们未来的一个大市场。嗯，那我们要稳扎稳打，因为日本人他不是只有中秋节吃柚子，他什么时候你有高品质的，他都可以买得起嘛
0: 。对呀，所以说
1: 这个是精品啊，来销日本。嗯，很有潜力的一个市场。对对，非常有潜力的。是那甚至东南亚，因为它周年消费呀，市场是很大的。只要你糖度有一个十一二度啊啊，肉质 Q。哦啊，吃起来就会回甘。哦啊，这个肉质又那么细致，嗯、风味又让你会生津、会回甘，那这个是个非常好的水果。嗯哎、对呀、啊，对、啊，所以说值得好好的来做促销、来做推广、啊、是
0: ，老师，那我问你呢，这个柚子的品种其实很多嘛？我们刚刚一直在谈的文旦，其实只是其中之一。文旦过后还有很多柚子品种，对不对？
1: 对对，最早因为柚子最多的还是在东南亚了、嗯、所以我们在日据时代的时候，已经从东南亚引进很多的这一些柚子的品种，嗯、啊，保存在家义农业实验所、嗯啊，所以我很早就找到了，可以后面因为文旦是早熟的，嗯、那我们有中熟的，就是说、嗯啊、像文旦一结束以后，嗯，开始卖的应该就是红柚，嗯、红柚。啊嗯哎，就是红肉的文旦哈，就是说它是皮比较粗了啊，比较大，比比文旦要大的啊，肉是红的啊。哦，就长得
0: 跟文旦一样，只是比较大颗，
1: 然后肉是红。的。比较大颗啊，果皮比较粗。嗯啊它有一些一般果皮会有点红红的。嗯啊，这个是属于红柚。
2: 嗯
1: 啊啊，它的酸度稍微高一点啊，吃起来的话也一样是肉质也是 Q 的。哦哦啊，所以说这个是接着文旦消费完了，嗯，大概我们九月份，
0: 嗯九
1: 月底就开始吃这个东西红柚啊，那对啊，九月底吃了这个以后，我们接着就是我们有从泰国来的西施柚哦，柚哦这个好、哦、肉质是粉红色的，它骨形是扁的啊、嗯哦哦，是叫扁圆形的，扁扁的嗯嗯,嗯、哦、那。啊，它的肉质是有一点点粉红色啊，有种子啊啊，那这个大概啊是在十月啊的十月初十月中出来。嗯，那这个吃完了以后，接着就是白柚啊，白柚就出来了。嗯，那白柚是肉质是更细致啊，果实更多，它果实比较大啊，大概 1.2 公斤左右的是最理想啊，一公斤1 2公斤左右的啊这样的这个个头。这种白柚啊这个白柚，这个品质，这个也是我们台湾在地种
2: 啊，对，啊，因为
1: 它是从啊这个石上变异出来的啊，所以说这个又又可以吃到，因为可以放两个月啊，所以都可以吃到差不多十一月、十二月份啊，所以说好这个柚子的产期大概我们啊以这几个为主了，那其他的零零星星的有一些什么斗柚啦，哦那个都很少，那这个是我想是呃量。可以成为商品化的，在市场上可以买得到的啊，大概是从文旦开始，嗯，嗯那然后这个红,红柚、哦，这个红柚红文旦，柚那然后西施柚，白柚、啊，那然后再来白柚、哦、啊，一直吃到年底。嗯、对对对啊，就就到年底。嗯
0: 是，所以到年底了都有很好吃的柚子轮番上阵，对不对？对对对
1: 对对对,对
0: 。<笑>而且买回来都要储水啊，储水以后还可以放两三个月，说不定吃到明年都还可以呢。<笑>
1: <笑>对，应该应啊，应该事实上现在是台湾的水果太多样化了，
2: 嗯，就是說
1: 种类太多了<對>、啊、所以这个消费者他也是多样化的消费，是、啊，所以哎，这个当然啊，我们也是。呃呃，赞同这个柚子了哈，啊，不过就是说，这个其他的还有很多的好，台湾的这个好水果，还是值得我们消费者大家去品尝。当然，大、啊、大家去消费
0: 。对啊，不过柚子真的是很特别，嗯、它就很健康，它不会太甜，对不对？那中秋节就是一定要好好的来吃文蛋，呃、因为我们又要吃月饼，月饼就很油腻啊，所以一定要吃文蛋中和一下。<笑>哦、对对
1: 对啊，所以说这个就是我们讲的，嗯、呃，中秋节吃一点月饼，也配合一点文蛋啊，这样的话对我们的身体啊会比较理想一点的、啊嗯啊。
0: 对啊，对啊。<笑>好，今天听完老师跟我们分享这么多精彩的柚子的秘密哦，我们一定要好好的。来吃柚子，然后别忘记文旦后面还有白柚、西施柚、红柚，也都非常美味哦。秋天到冬天哦，吃柚子就对啦。今天节目就到这边哦，感谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目的话呢，请务必帮我们按个星心，或是留言啊，填问卷回馈给我们哦。那大家填问卷的时候，也可以留下 email 信箱哈。如果有问题的话，我们也可以回信给您。好的，今天我们再次感谢吕老师哦、喔，大家下回见喽！不客气
1: 哈、啊，好的，中秋节快乐
0: ，謝謝拜拜。啊啊啊啊啊、以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道，欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。